0: FM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est la Paris Retail Week cette semaine. Le rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés du e-commerce, du commerce connecté ou encore de la data. Alors quelles sont les dernières tendances Quelle est la stratégie e-commerce à adopter face à une inflation galopante et à un consommateur en constante évolution. On fera le point avec notre expert Daltavia. Comment mettre l'économie circulaire au cœur de, cette, de ces nouvelles stratégies e-commerce Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Le bilan de la Paris Retail Week sur BFM Business. C'est parti.
2: Focus Retail, l'interview.
1: La data, la tech, la Paris Retail Week, on va en parler avec vous. Samira Melal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes CDO d'Auchan, donc euh, en clair vous êtes à la tête de la division data chez Auchan Retail, pour faire plus simple, fraîchement nommé je crois
3: Tout à fait, je suis arrivé chez Auchan il y a quelques mois, il y a cinq mois, en tant que CDO, et puis aussi Chief Information Officer, donc aussi DSI.
1: Voilà pour le titre complet, merci d'être notre invité sur BFM Business. Alors la grande distribution fait de l'informatique depuis des décennies, racontez-nous un peu comment tout cela s'est modernisé puisque le titre que vous avez aujourd'hui n'existait pas à vos débuts.
3: Tout à fait. Le, le job de CDO n'existait pas quand j'ai commencé à faire ce travail, au début des années 2010, en tout cas très peu. Il a vocation à amener justement et à contribuer à la modernisation de l'informatique dans les grandes entreprises, surtout dans les entreprises qui font de l'informatique depuis des décennies, comme c'est le cas champ Donc on a superposé des strates d'informatique au fil des années. Ça devient finalement un fardeau. Et ce fardeau, on doit s'en délester en modernisant justement nos systèmes d'information. Et ce n'est pas chose facile, mais on a vocation à le faire pour nous conformer aux standards que nous impose aujourd'hui le marché et nos clients.
1: Et c'est pour ça que vous êtes là. C'est quoi les gros chantiers chez Auchan aujourd'hui Les grands défis
3: Alors les grands défis chez Auchan, c'est d'une part, c'est un chantier de fonds, et c'est le cas dans beaucoup de grandes entreprises, et notamment les, les retailers historiques, c'est justement de moderniser cette informatique qui s'est constitué au fil des années. Néanmoins, il y a des chantiers plus urgents. Alors, il y a des chantiers aussi data. On doit être capable de se saisir de cet actif, cette donnée qui est disponible et qui nous aide à prendre de meilleures décisions, à être beaucoup plus réactifs, à nous adapter aux standards, encore une fois, du marché. Et on a des sujets très actuels, comme l'inflation, comme, finalement, la gestion de nos assortiments, la sobriété énergétique, et tout ça, la data, l'informatique, nous aide. À, ou, ou contribuent contribue fortement à, à, à adresser finalement ces sujets.
1: Et justement, vous parlez de l'inflation. Est-ce qu'on peut imaginer une solution destinée aux consommateurs, par exemple
3: Tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a des solutions de management du prix qui nous permettent d'adresser ce genre de sujet, notamment à travers la mesure de l'élasticité prix. Et c'est justement des sujets qu'on adresse. Et ça nous permet d'identifier sur quels produits nos clients sont sensibles au prix de manière à être plus combatifs, si je puis dire, et de se positionner sur ces prix-là, ces prix qui sont importants, ces produits qui sont importants pour nos clients.
1: Est-ce que vous voulez nous donner peut-être des exemples plus concrets
3: Alors, vous pouvez avoir par exemple certains produits alimentaires pour lesquels on a une forte sensibilité au prix. Alors, je n'ai pas d'exemple comme ça à vous exemple, donner, mais ça, ça peut être qui le a pain, exactement. De 8 tout à fait. Et donc, on va, se, on va se positionner très fortement sur ces produits. On va baisser nos prix. On va faire en sorte que nos clients puissent accéder à ces produits. Et c'est peut-être moins le cas sur d'autres produits. Euh, voilà, il y, y a des produits pour lesquels, quand vous allez faire vos courses dans un hypermarché que vous achetez de quoi faire un barbecue, euh, si vous avez la viande, la sauce barbecue et que vous n'avez pas les pics, vous serez sans doute moins sensible. C'est un exemple fictif. Mais vous serez sans doute moins sensible au prix des, des, des pics. Euh, et, et donc, voilà. Et l'idée, c'est vraiment d'être précis et d'adresser vraiment les prix là où on a vocation à le faire.
1: Et la data, on peut aussi la mettre au service de la sobriété énergétique, comment
3: Alors en mesurant déjà, parce qu'avant de pouvoir nous ajuster et être plus sobre, on a vocation à bien mesurer nos, nos, notre consommation énergétique. Donc c'est d'une part un, un, un gros sujet de data dans la mesure où la data c'est aussi la mesure, et puis ensuite l'optimisation. L'optimisation, c'est mettre en place des algorithmes, des, des dispositifs, euh, euh, des modèles, des dispositifs un peu mathématiques qui vont Qu nous permettre...
1: quest mesurer à part la température
3: on peut, on peut optimiser par exemple le trajet euh, des camions qui vont livrer nos clients en faisant en sorte finalement de ne pas leur faire perdre trop de temps ou trop surtout de, de kilomètres euh, dans, le, dans, le, dans le trajet finalement qui va de, des entrepôts aux clients. On peut envisager d'optimiser finalement notre gestion de la chaîne du froid en faisant en sorte d'être très vigilant parce qu'il y a un sujet sanitaire
0: tout en n'étant en,
3: en, en pas excessif. C'est un gros sujet la, la chaîne tout du tout froid fait. au sein tout de tout la fait. grande
1: distribution. Tout à fait. Aurélien
0: bah, Peut-être une question autour euh, des enjeux peut-être plus organisationnels parce que c'est vrai que traditionnellement je pense que le, le retail a, a, a fonctionné au bon sens du commerçant et vous avez sans doute un sujet d'évangélisation pour passer de ce bon sens du commerçant au pilotage par la donnée. Comment vous vous évangélisez aujourd'hui en interne autour de, de cet cette asset qu'est la donnée aujourd'hui C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il euh, y a un vrai sujet d'adoption
3: et d'évangélisation, comme vous le disiez. Euh, et on, on a vocation à faire comprendre à nos collaborateurs que leurs métiers sont en train d'évoluer, que la data et l'intelligence artificielle fait évoluer leur métier, et donc qu'ils ont vocation à contribuer à réinventer leur propre métier euh, on ne fera pas des RH comme on le faisait il y a 20 ans on euh, euh, ne fera pas de marketing on ne fait plus de marketing comme on faisait il y a 20 ans et donc euh, ils ont vraiment vocation à y participer Et je, on, moi, pour ma part je trouve que c'est vraiment un argument euh, intéressant et de taille dans la mesure où c'est passionnant de, de contribuer à faire ce que sera son métier de demain et d'y inclure tous ces dispositifs, toute cette IA, toute cette data euh, dont on dispose aujourd'hui. Et l'adhésion est pleine et entière elle est, euh, elle est en tout cas de prime abord. Après, quand on est confronté aux, aux vicissitudes du quotidien, on a tendance finalement à, à, à peut-être ralentir un petit peu. Mais c'est aussi notre rôle d'amener de, de, nos collaborateurs à s'engager. Et donc c'est quelque chose qui se fait euh, assez bien finalement.
1: Alors on parle de la sobriété énergétique, de l'inflation, il y a aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire.
3: Tout à fait, alors on a par exemple, on travaille avec une, une, une start-up, un, euh, Smartway, mm -hmm. qui nous permet justement, grâce à de l'algorithmie, grâce aux datas, euh, de gérer beaucoup mieux euh, ce gaspillage alimentaire. C'est un sujet euh, d'ailleurs de responsabilité, en avocation. Ça permet
1: de l'éviter, euh, enfin, de le faire manuellement.
3: Finalement. Exactement, ça nous permet d'ailleurs d'une de, de, part d'écouler ces produits avant qu'ils ne soit plus consommables et donc avant de les jeter. Donc il y a vraiment une responsabilité. Il y a une vertu économique aussi, puisque gaspiller, ça a un coût. Et donc grâce à ces dispositifs, grâce à ces startups aussi, qu'on a vocation à intégrer dans notre écosystème, c'est l'un de nos enjeux d'être interopérable, de pouvoir travailler avec tout un écosystème, avec le monde entier. Euh, on arrive justement à gérer ces enjeux d'avenir,
1: est-ce que la chose la plus difficile, finalement, ce n'est pas de, de convaincre les autres, justement, que cette transformation est nécessaire, cette transformation de la data
3: Alors, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de très facile dans la mesure où on, on a parfois beaucoup de fantasmes autour de la data, autour de l'IA, autour de toutes ces choses-là. On, on a aussi, parfois, une mauvaise compréhension des choses et donc on a vocation à faire beaucoup de pédagogie, encore une fois, de, de, finalement, de, de faire comprendre... Quel est les, le rôle de chacun Parce que c'est pas quelque chose qui se fait de manière, si je puis dire, top down, c'est-à-dire directement euh, par les, les services data ou les directions data et, et, et ensuite l'imposer à l'ensemble de l'entreprise. C'est des choses qui se co-construisent avec l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et donc euh, voilà, il y, y a un véritable travail humain à faire. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps.
1: Et vous fait. qui avez travaillé pour de nombreuses entreprises, Avas, Publicis ou encore la Redoute, est-ce que le retail, la grande distribution, est-ce que ce sont des secteurs qui sont en avance
3: Alors. À certains égards, oui. En tout cas, les, les pure players, ceux qui sont nés avec euh, le digital, ils le sont fortement. En revanche, euh, les acteurs plus traditionnels, ils sont relativement en retard, s'il si faut être honnête. Et donc, ils ont vocation justement à se conformer à ces standards que les pure players nous ont imposés. Et, et donc, euh, voilà, c'est relativement hétérogène. Certains sont en avance et d'autres un peu moins. Et, et et, on est, et, et nous, on, on, on s'efforce justement de ne plus l'être. Hein, euh, on avance relativement vite parce que c'est aussi une bon course chemin. contre la montre. Tout à fait.
1: Merci Samira Melal. Je, je rappelle que prie. vous êtes Chief Data Officer chez Auchan à Retail. Aurélien, vous restez avec nous. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Chaco.
3: Focus Retail, le journal du retail.
1: Eva, bonjour. Bonjour Naomi. Alors vous vous êtes rendu à la Paris Retail Week. On va faire un petit bilan avec vous. Quelles sont les tendances que vous avez repérées sur place
4: alors Tout d'abord, quelques, quelques éléments de contexte. L'inflation est l'inquiétude numéro 1 des retailers. Selon l'étude Avas Commerce, réalisée auprès de 285 professionnels du secteur dans 31 pays, ils sont 93% à voir un impact sur leur business. Suite aux crises successives, le Covid, la guerre en Ukraine et aujourd'hui l'inflation, il y a deux niveaux d'enjeux pour les enseignes. Un niveau d'immédiateté, la question du prix et la première attente des consommateurs devant la qualité, le choix ou encore la livraison rapide. Les retailers doivent donc privilégier un prix bas, des promotions et des avantages. On observe également une tendance de fond, l'omnicanalité pour donner aux consommateurs une expérience unique. Alors que l'année dernière, on notait une explosion du e-commerce liée à la crise du Covid, 50% des professionnels du commerce considèrent le paiement, sans contact et le click and collect comme des usages qui vont durer. Aujourd'hui, néanmoins, on revient sur l'expérience en magasin, le point de vente et revenu sur le devant de la scène, on écoute Arnaud Gallet, directeur du Paris Retail Week.
5: Faire vivre aux consommateurs une expérience qui soit différente dans les points de vente que celles qu'on avait avant, faire vivre des choses, pouvoir avoir des, des, des choses qui soient instagrammables, pouvoir le faire rester, le garder, le fidéliser en point de vente. C'est une approche qui est quand même assez différente de ce qu'on voyait avant, avec aussi des outils en termes de digitalisation qui permettent justement aux enseignes de pouvoir lever les irritants, notamment en termes de paiement, simplifier le, le paiement, la gestion des stocks, etc. et de permettre aux vendeurs de se concentrer justement sur la relation client et l'accompagnement du consommateur en magasin.
4: Alors Sur le salon, des innovations e-commerce liées à l'omnicanalité, la digitalisation du point de vente et à la personnalisation euh, ont été récompensées dans le cadre des Paris Retail Awards. Arnaud Gallet nous parle des entreprises primées.
5: On a euh, des entreprises euh, comme euh, GK Network qui permet aux consommateurs de mettre des produits euh, dans son panier, les retirer euh, et de passer euh, justement les portes du magasin sans avoir à payer euh, en caisse. Autre exemple aussi de bel outil d'omnicanalité, Cegid, qui propose justement des outils aux vendeurs qui peuvent, au travers de leur mobile, permettre aux consommateurs de, de payer ou de prépayer avant de passer en caisse, qui permet aussi de commander en ligne ce qui n'est pas disponible en magasin. L'autre tendance, c'est aussi la personnalisation. On a par exemple Fentech, qui est une solution qui permet d'optimiser de, de, et, de, et de prévoir ce que va faire le consommateur, que ce soit en ligne ou en, en magasin. Et de personnaliser justement cette expérience.
4: Alors côté éco-responsabilité, c'est Circular X qui a été récompensé, une plateforme qui permet aux enseignes de reprendre des produits de leur marque et de les remettre à disposition du consommateur. Le prix Rookie of the Year aussi, comprendre startup de l'année, c'est Viking, une solution d'essai virtuel de chaussures en réalité augmentée. Et
1: le dispositif France Num, piloté par la Direction Générale des entreprises, a publié ce mercredi les résultats de son baromètre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Vous avez rencontré leur porte-parole sur le, le, porte sur le salon
4: oui, il s'agit d'une enquête menée pour la troisième année consécutive auprès de 4 671 TPE et PME pour mesurer leur degré de numérisation, à savoir que 68% de l'échantillon sont des TPE, soit des entreprises de moins de 10 personnes. Alors 81% des dirigeants d'entreprises estiment que le numérique représente un bénéfice pour leur entreprise et leur apporte une meilleure communication avec leurs salariés et leurs clients. Malgré les craintes quant à la sécurité des données, 4, 41% d'entreprises, entre eux envisagent d'investir plus dans le numérique et prévoient d'y consacrer plus de 1000 euros. 85% des entreprises se tournent en majorité vers des outils de gestion comptable et logiciels de facturation. Alors quels sont les, les principaux investissements prévus par les entreprises en fonction de leur secteur On écoute Aurélien Palic, sous-directeur des réseaux et usages numériques à la DGE.
5: On a des entreprises du commerce qui vont chercher à être plus visibles, à vendre en ligne. On a d'autres personnes, d'autres entreprises qui vont avoir l'intérêt à, à mieux, gérer leur, mieux gérer leur quotidien. Donc on a des, 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 des investissements dans la gestion des stocks, dans la facturation électronique. Ce qui est vraiment marquant et qu'on identifie dans le baromètre, c'est qu'on a 67% des entreprises qui ont des projets numériques dans les prochaines, dans les prochaines années. Ces montants sont en hausse, puisque l'année dernière, on était plutôt à à 30% euh, qui était à plus de 2 000. Là, on est plutôt à plus de 35% d'entreprises qui prévoient d'avoir des investissements supérieurs à 2 000 euros.
4: Alors, en complément, France Num a mis en place des dispositifs pour accompagner les entreprises, euh, des diagnostics numériques avec les réseaux consulaires, les CCI et les CMA, euh, et des formations. L'objectif pour eux, c'est d'accompagner plus de 200 000 entreprises d'ici à 2023.
1: Merci, Eva Jaco. On vous retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite, on passe au Focus.
2: Focus Retail, le focus.
1: Aurélien Leprêtre, vous êtes directeur général Altavia Incite Action. Vous aussi, vous vous êtes rendu à la Paris Retail Week. Alors comment réagissent les acteurs du secteur face à l'inflation Inflation qui a été révisée en légère hausse au mois d'août à 5,9%. Comment se porte le secteur
0: Alors je dirais que on ne peut pas dire aujourd'hui que l'e-commerce ne connaît pas la crise. Euh, dans les faits, la croissance est bien au rendez-vous, croissance du chiffre d'affaires, mais à l'inverse, les revenus ne sont plus forcément ce qu'ils étaient. Donc il y a un vrai sujet de rationalisation. Et clairement, l'e-commerce est confronté à l'inflation, vous venez de le dire, mais aussi euh, au, au, à l'accroissement du coût des matières premières, au coût des transports. Et clairement, c'est le modèle économique qui, euh, quelque part, aujourd'hui, en pâtit euh, au niveau bah, des, des revenus des e-commerçants.
1: La donnée peut-elle vraiment aider les entreprises à gagner en performance On parle de performance économique et si oui, comment
0: Alors clairement, la donnée est un facteur clé de succès parce que la donnée permet de mesurer, de mesurer la rentabilité de ses investissements, de mesurer la performance de son achalandage, de mesurer aussi ce que coûte l'acheminement d'une commande. Donc oui, la donnée est ça
1: permet d'optimiser l'ensemble.
0: Et clairement, la clé pour optimiser l'ensemble est rentrer dans un pilotage peut-être plus fin qu'il ne l'était par le passé.
1: Est-il possible d'associer justement cet enjeu donc de rationalisation aux enjeux d'engagement responsable
0: Alors ça je pense que c'est aujourd'hui sans doute l'enjeu enfin, prioritaire, en tout cas de réconcilier cet enjeu économique et cet enjeu écologique, c'est un enjeu fort, et oui je pense qu'on peut y arriver. Euh, avec euh, bah, ne serait-ce que sur euh, les sujets d'économie d'énergie, on parle aujourd'hui de code vert, de green code et, et le sujet est à la fois j'ai envie de dire euh, côté e-commerçant et côté euh, consommateur puisque des applications, des sites e-commerce qui consomment moins d'énergie c'est des économies pour l'e-commerçant sur ses infrastructures et des économies pour l'utilisateur sur la consommation d'énergie. On, on parle même de 25% de réduction.
1: 25% de réduction. Hein. Donc, euh, il peuvent vraiment contribuer à la sobriété énergétique.
0: Il y a euh, réellement un enjeu à adresser.
1: Merci. Aurélien Leprêtre, on va parler de Stack Data dans un instant. Reste avec nous, c'est la start-up de la semaine.
0: Focus Retail, le pitch.
1: Yacine Amoutara, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur fondateur d'Octolis, votre mission c'est de démocratiser la stack data moderne. Alors il va falloir tout nous expliquer pour ne pas perdre nos auditeurs, de quoi s'agit-il
2: Tout à fait, notre objectif c'est d'aider des acteurs retail à accélérer sur l'omnicanal. Et pour faire ça, on leur propose une solution logicielle qui va leur permettre de gérer une base de données clients unifiée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement On va les aider à centraliser les données qui viennent de leurs points de vente de leur e-commerce, de leur service client, du comportement sur le site web, au même endroit, de réussir à savoir que c'est le même individu qui est passé par le site internet, qui a acheté dans telle boutique ou qui a interagi avec le service client, de rajouter de l'intelligence et de synchroniser ça avec leurs différents systèmes.
1: Alors concrètement, comment fait-on pour récupérer toutes ces données
2: C'est beaucoup de tuyauterie. C'est beaucoup de tuyauterie. On a un peu les petits Mario, les petits plombiers en fait du marketing. Tuyau. Donc on va mettre en place des petits tuyaux avec le système de caisse, le système e-commerce pour rapatrier toutes ces données en temps réel et à autre mesure d'avoir une vision unifiée de chaque individu.
1: Ça permet aussi à l'entreprise de contrôler davantage ces données
2: euh bah, Tout à fait, c'est même plutôt en fait, un élément de différenciation chez nous. C'est en fait, historiquement, la plupart des solutions de ce type-là, elles étaient dans les nuages, dans le cloud, et elles centralisaient elles-mêmes dans une grande base de données, les données de plein de clients. Nous, on a une approche qui est un peu différente. Chaque client a sa propre base, il peut l'héberger lui-même, il contrôle ses données. Il en a, et donc s'il stoppe, il arrête de bosser avec nous, il garde le contrôle de ses données et ça change tout.
1: Parce que les, les entreprises ne sont pas propriétaires de leurs données
2: Légalement elles le sont, mais dans la pratique elles ne le sont pas. Aujourd'hui quand j'utilise une solution logicielle américaine, bah, c'est pas toujours évident de récupérer la totalité de ses données et donc dans la pratique, ben on va les laisser en fait chez cet éditeur pendant très longtemps et si je veux passer chez un autre éditeur c'est un autre format et donc finalement, la moitié du temps je vais les laisser et partir sur autre chose
1: Aurélien, je vous vois sourire
2: Non, Je, je souriais à l'allusion qui
0: était faite à l'entreprise américaine dont on ne citera sans doute pas le nom mais...
1: Oui, on peut la citer.
2: On, il y en a un certain nombre, pas besoin de leur faire plus de publicité. Ils ont un beau stand, tu en as parlé, oui. Ils ont un beau stand, effectivement. Le, le nom peut commencer par un sales.
1: <rire> Donc la, stade, la stack data, ça a un effet sur la rentabilité, la performance de l'entreprise
2: C'est énorme, énorme. Le premier élément, c'est que déjà, on va pouvoir mesurer. Et on va pouvoir mesurer beaucoup de choses, ce qui n'est pas toujours accessible pour beaucoup de retailers de taille moyenne. Le deuxième élément, c'est qu'en créant une expérience plus personnalisée, on va pouvoir améliorer la rétention, c'est une évidence, on va pouvoir envoyer les, le bon message au bon moment pour que les personnes reviennent, mais on va pouvoir aussi améliorer l'acquisition. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où Google, Facebook, on les nourrit de données pour qu'ils puissent cibler les bons individus. Si je donne à Google et à Facebook qui sont mes gros clients, y compris offline, il va pouvoir m'aider à cibler des clients qui sont similaires et je vais pouvoir réduire mon coût d'acquisition de 10, 20 points, ce qui est très important aujourd'hui dans un contexte bah, déjà inflationniste et en plus sur un contexte où les coûts d'acquisition notamment euh, les coûts de Google et Facebook, ont beaucoup augmenté ces dernières années. En témoigne, par exemple, je citerai We Are Luciole, qui est un mouvement mm -hmm. qui a pris contact avec Bruno Le Maire récemment pour alerter en fait, les, les pouvoirs publics sur ce sujet. C'est un vrai sujet aujourd'hui dans le monde du e-commerce et des solutions comme Octolis peuvent, peuvent y contribuer significativement. Et sur un,
0: un enjeu peut-être un peu plus pratico-pratique, vous parliez de mise à disposition de cette donnée. Ça veut dire que sur le terrain, les euh, commerçants dans, en magasin vont pouvoir
2: disposer de cette donnée euh, à foison bah, Tout à fait. En fait, notre rôle, c'est en mettant en disposition une base de données qui soit unifiée, on va pouvoir, depuis la tablette en magasin, se connecter à cette base unique en temps réel pour accéder au stock, pour accéder à l'historique d'achat de tel individu, pour accéder à l'historique sur le service client. Et donc, on va avoir différentes interfaces en point de vente, en e-commerce ou ailleurs qui sont toutes alimentées par la même base. Et cette base, elle appartient à nos clients directement.
1: Vous parlez tout à l'heure du collectif Oui, Art Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos auditeurs quel est le problème de, de ces acteurs Souvent, ce sont des start-up.
2: Tout à fait, ce sont des start-up. Il y a même un petit nom aujourd'hui. On les appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Brands. Donc ce sont des boîtes qui sont construites grâce au e-commerce et qui se sont beaucoup développées ces dernières années. Notamment, le Covid a encore accéléré les choses. Et ce qui s'est passé récemment, c'est que beaucoup ont investi durant le Covid parce qu'elles ont profité d'un effet de lié à la période. Et ensuite, retour de bâton, les coûts d'acquisition, les coûts de Google et de Facebook ont beaucoup augmenté. Donc, elles étaient plus en mesure finalement de compenser en fait les investissements qui ont eu lieu. Et on a une sorte d'effet ciseau. C'est très compliqué pour elles aujourd'hui.
1: Ces DNVB font partie de vos clients.
2: Tout à fait. Je peux citer des, euh, des entreprises avec lesquelles on travaille comme Omycream, oh Weezy, ou Ize, qui ont qui sont grandi en fait grâce au e-commerce, qui ont aussi les deux d'ailleurs développé également des points de vente, mais en partant du e-commerce. Euh, et qui, euh, aujourd'hui, bah, souffrent des coûts d'acquisition qui augmentent.
1: C'est quoi vos prochains objectifs chez Octolis
2: ben, Nos prochains objectifs, c'est de toucher des boîtes plus grandes, plus nombreuses. On veut vraiment démocratiser un maximum ces bonnes pratiques, cette base de données unifiée, le contrôle des données à un maximum. Et donc pour ça, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur des partenaires et euh, on a vocation à en développer d'autres et, et à se faire connaître au maximum. Et je vous remercie d'ailleurs pour l'occasion de présenter Octolis Octolis. À...
1: De belles perspectives pour la suite. Merci Yassine Amoutara. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Octolis. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Toujours avec nous Aurélien Leprêtre, l'expert du commerce connecté, de l'e-commerce qui est avec nous cette semaine. Face à un consommateur en constante évolution, quel est le parcours d'achat idéal Comment les acteurs du secteur s'adaptent-ils
0: alors, je suis venu avec deux chiffres cette semaine, euh, et qui feront d'ailleurs euh, écho à, à ce qu'on vient de voir avec Octolis. Euh, le premier, il est relatif aux attentes de ces consommateurs dont vous parliez. 71% d'entre eux attendent d'avoir une expérience unifiée. c'est-à-dire ils... Là, on parle
1: de l'omnicanalité.
0: L'omnicanalité, clairement. C'est
1: vraiment l'ensemble des canaux de vente. Sur
0: tous les canaux, quand je passe du site internet au magasin, je veux qu'effectivement, le distributeur en face puissent identifier que j'ai déjà potentiellement passé une commande sur son site et que je suis aujourd'hui en magasin, peut-être pour finaliser cette commande ou tout simplement pour en réaliser une nouvelle. Mais face à cela, seuls 29% d'entre eux estiment, j'ai envie de vous dire, obtenir gain de cause et estiment vivre une expérience client complètement unifié. Donc, Donc il y a
1: encore du chemin à faire
0: Il y a encore effectivement beaucoup beaucoup de chemin à faire pour contenter ce client qui est devenu euh, clairement plus exigeant, qui aussi avec le Covid s'est euh, largement digitalisé dans ses pratiques d'achat et qui attend aujourd'hui dans ce retour à la normalité bah, qu'on tienne compte quelque part de cette digitalisation et, et euh, de son expérience d'achat résolument euh, multicanal.
1: Donc la recette du succès omnicanalité, tech et data. Merci Aurélien Lepret, je vous rappelle que vous êtes directeur général Altavia. Un site action. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez retrouver ce programme sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Excellente fin de semaine sur BFM Business.
5: Focus Retail. La distribution de demain s'invente
0: aujourd'hui.